0: であのヨロッコビールのこと,も、はい、ことをちょっとお聞きしたいんですけども、はい、ヨロッコビールの,その,ブ,ランドの,名のブランド名の由来ですね、はい、もうちょっと教えていただいてもいいですか
1: 。えっとね開業もうこうその前に、はい、その最初はビール職人になりたいなってブルワーっていうんですけど、はい、ビール職人になりたいなって思い立って。いろんんなとこもあったんですけど、うん、当時はやっぱり働き口がなくて、うんえーまあ、どうしようかなってな,、うん、なったんですよねどうすればいいのかなビールのことやりたいけど、うん、でまあなんかとはいえそのブルワリーに就職口っていうのはなかったので、うん、えー、っとまあ暮らさなきゃいけないので違う仕事をしていたんですけど。うんえー、そういう時期に東北の震災とか、うんえー、いろんなことがあってまあなんかそのもう待ってるよりも自分で始めた方が早いんじゃないかっていうすごい短絡的な考えですけど、うんうんえー、そう思い立ってでもう一気に開業へこう。シフトしていくんですね、はい、それまではどこかで働きたいなっていうのだったんですけど、うんうん、もう自分でやろうっていうふうになった時期があって、うん、その頃にじゃあやるんだったら屋号は何にすればいいんだろうっていうことで、うんえー、っとまあ多分ずっと半年とか1年ぐらいこうなんとなく考えていてその時に何か喜びいるっていうのが、うん思いついいつたという感じですね、うん、でそれはもちろん喜びからなっていて、はいえーまあ、ものすごいシンプルな名前だと思うんですけどそのビールっていうのが、えー、いろんな人のこうささやかな喜びになってほしいっていう気持ちとあとビール自体がそういう喜びをなんかこう増幅してくれるものだと。うん思うんですよねなので、えー、そういうういいい願を
0: 込めて告げたとの「うんはい、かその喜びいるがいいんじゃないかと思いついたのがお風呂場だっていう取材記事を読ませていただいたんですけどす、はいはいはい、なんか普段からこう何か考える時ってこうお風呂場とかなんか例えばこのデスクとかなんかここだといいアイディア生まれるんだよなとかそんな場所って明雄さんなんかあるんですかあんまりないです、ね、ああで考え
1: 込むとああ、はい、普段から例えばビールの名前とか考えなきゃいけないこともあって考えるんですけどパッてひらめく時はすごい楽で、うん、こう考え込んで考え込むとどんどんなんかこう、うん、変な方向に行っちゃうというか、うん、複雑な方になんかこう意味を持たせたりとかなっちゃうんですけど。なんかそういうい時間があってその後にある時ふってこう、ひらめいたりとか、うん。なんかそういう時はすごい。割と。自分の中では
0: 。いい。ものが浮かんでくるっていうか。うんはい、なんか、僕自身の話で恐縮なんですけど、はい。実はこの企画最初はあのファウンダーズレコードっていうタイトルをつけてて。うん、あの、創業者の方の、まあ、記録。はいはいはい、で、そのレコードに。かけて、まあ、最初1つ目の質問 CD のこととかお聞きしてたんですけどもなんかそれも確かに考え込み過ぎててでなんかあの僕自身じゃいろんな方にお話を聞きたいっていう僕の目的があるんですけどそれを誰に届けたいかってなんかシンプルに考えた時になんか今やってる808の活動じゃないですけど本当身近なおじいちゃんおばあちゃんですとか。あとアルバイト先には結構その耳が聞こえない方とかもいらっしゃったので、うんまあ、そういう方たちに届けたいなっていう体験があったので、うん、なんか今のお話すごくなんか腑に落ちるというか、うん、なんかシュッときました、うん、ありがとうございます。<笑>でなんかその、えー、ブランドをスタートさせて、うんえっとまあ、さっきのお話とちょっと,重な,るとは思う重なるところがあると思うんですけど、はい、やはりそのまだ。ブルワリーっていうのが日本でもそんなにたくさん今ほどあるわけじゃなく情報収集も難しい中でホームブリューイングをちょっとされてた経験はあったと思うんですけれども実際にその事業として始めるそののやっっぱり壁ってのがあると思うんですよねそういった情報ってのはやはり基本はネットとかで収集されたんですか
1: その醸造について学べることは、はいえー、っともうネット上にあるものは極力全てこう吸い取ろうと思ったというか、はい、なので、えー、っ,とっていうのはそのビールに関する、えー、例えば書籍とかそういうものって日本ではまあビールの楽しみ方だったり例えばヨーロッパにはこういうビールがありますとかっていう本はいっぱいあるんですけどビールの醸造方法とかっていう本はかなり数が少なくてなのでそういうものをこう学ぼうと思うとどうしても英語の本あるいは英語圏のインターネットから情報を得ることしかできなくてなのでそういうものからすごく。ま、学んだというよりは情報を得たみたみいなな感じですかね、うん
0: 、なるほど、はい、それであの最初にこう購入されたあのタンクで始めて、はいはい、あのでそれがちょっと後々大変なことになるそれが商売の規模として、うん、ちょっとタンクが小さかったっていうことなんですかね、はい、なんかそういったところも含めてなんですけどなんかこの2012年に喜び色をスタートさせてちょっとこれは本格的にまずいなみたいなピンチとかっていうのはあったんですか今までにちょっと。ずっとピッ
1: チみたたいな感じでし
0: たね、はいはい、それはやはり寿司とか鎌倉での認知度っていうのはもう結構前からすごいあったと思うんですけれども、うん、それはあれやっぱ作る量作る量がちょっと少なくしかできないから収入が少ないって意味でのピンチが続いていたっていうことなんですかね
1: 。そうですねなのでそういうビジネスとしてこう継続するっていうことが美味しいビールを作るっていうこととまたちょっと別のベクトルであると思うんですけど、はいえー、っとそれが全然もくみが甘かったというか、うん。感じなので開業してからずっっっと黒の連続だったっていう感じですね、うん、なるほどでそれはやっぱりさっきの話に戻るんです
0: けど、はい、そのどこかできちんと修行した経験という
1: かその業界の中で何年か過ごしたっていうことがなかったので、うん、なんかそういう商売の適正な規模ってあると思うんですけどそれが全然分かってなかったというか。うん
0: なるほどそのピンチを何ん,んですかねこう切り抜けるっていう時に例えばなんですけどその今はこう豊富なこちらにこ引っ越しをされて規模も大きくなってきてそういったその厨子であったその問題点とか解決されてると思うんですけれども多少でそのまあこっちに移動されるにあたってあのミノービールさんからタンクを。譲り受けるとかそういういのもあったじゃないですかでそのようになんか仲間をすごく大切にされているなんか文化がこう秋雄さんの周りってすごい多いように感じていたんですねそのミノービールさんもそうですし、うん、あとは花井裕介さんもそうですし、うん、なんかそういったのは、えっと、なんかコツというか仲間を見つけるコツとか。あとはなんかどういった付き合い方をしてこう大事にされてきたかとかなんかそういうまあ友人付き合いのコツじゃないんですけどなんかそういうのってあきおさんのなんかあったりしますか？うーんんか昔い,<笑><笑>いますか<笑>いやなんかこういうのってこう言語化するものでもないと思うんですけれどもこのクラフトビール業界がみんなそういったこう何て言うんですかねいい風通しがいい業界なのか、うん、でももともとこう昭生さんが地元を大事にされてるのでそういった地元のアーティストさんに協力してもらってっていうのは入り口だと思うんですけれども、うん、なんか B&B でもそうですけども淳平さんですかねあの一緒にやられてたりとか、うん、なんか明生さんのことをこう調べさせていただくと。こう必ずこう周りに仲間とか協力してくれる友人とかなんか出てくるイメージがあってですねその人から愛されるもしくは多分明夫さんが愛してるからだとは思うんですけどもそういったのって何かそれはもう昔からなんですか友人というか友達はもう昔学生時代とかがすごい多い感じですそれとも少ないけれどもなんか一人一人がすごい深い関係だったりとかっていう感じなんですかいいや、ちょっとわかんないですねあ,あんまり客観的に見たことない
1: ですけどだけどやっぱり友達はすごい大事、うんえー、だっていうのはそこにあんまり理由はないと思うんですけど、うん、友達とかはすごい大事だなとは思っていて。うんでまあその商売においても「ヨロッコビール」がそのさっき言ったみたいな、まあ、ピンチの連続というかそもそも何か普通だったら失敗してるんじゃないかなっていう気もしなくはないんですけどなんとか生き延びてこれたのは本当にその周りの人に助けてもらったりあと周りの人がこう面白がって。まあ、こういうことを始めたんだって言って応援して、まあ、それを飲んでくれたり買ってくれたりしてくれたからだと思うので、うんうん、そうだからなんかうんあんま答えになってないかもしれないですけどそういうこう垣、はい、根を減らすっていうか、うん、減らした方が多分面白いことが起きるし。うんうっていう雰囲気ははこの辺は結構あるんですよねやっぱりあなるほど、うん、はいだしコミュニティもすごいしっかりあって、うんまあ、例えば誰かが困ってたら助けてあげようとか、うんまあ、時間があるなら手伝ってあげようとか、うんうん、そういう空気感がもともとあるのかなって、うん、別
0: に僕がどうこうとかじゃなくて、うんなるほどはい、っていう気はします。やはりその喜びビールさんのビールにはこう地元の何てうんですかね果物とかあと梅っていう農作物とかたくさん使われてるイメージがあるんですけどもなんかやっぱりそういったのもそういったつながりで紹介とかあとは明代さんがこうここの例えば柚子を使わせてほしいとかなんか開拓をしていったりとか。そういったのはなんかもう。どっちも両方あったんですか？開拓もしたし、紹介もあったしみたいなで、地元のなんかものをたくさん使うようになってったっていう感じなんですかね？う,ねうん
1: 、そうですね。すごい。自然な流れで。まあ、いろんな方が紹介してくれたり。とか、うん、こんなのもあるよ。って言ってくれてるうちに。最初のうちは多分。僕もそこまでこだわりなかったのかもしれないんですけど、うん、例えば？何かのスパイスをビールに使いたいって思ったらじゃあどっかから取り寄せればいいよって思ってたかもしれないんですけどなんかそういう地元でいろんなものが手に入るのにだったらよそから買うことがすごい不自然だなってこう多分途中から感じるようになってきてそれからなるべくそういう復元料みたいのは地元のものだけを。使おうっていう、まあ百パーセントじゃないんですけど、うん。ある程度そういうなんか。縛りを設けてるような感じになってますね。うん、ああ、な
0: るほど。なんかこう。市場のものじゃないと、うん、こういわゆる味が、うん。なんていうんですかね、一定にならないのも。僕は魅力だと思うんですね今年の例えば柚子はすごく酸味が強いねとか、うん、今年の柚子はなんか甘さがしっかりしてるねとかっていうのがなんか地域のものとか、うん、あの近所の農家さんが作ってくれたものを食べさせてもらうなんか魅力だっていうふうに僕個人は思うんですけれども、うん、それを何ですかねよしとしないまあ一般のお客様もいらっしゃるじゃないですか。なんかまあ要はスーパーパでいいつもと変わらないあのビールを買うみたいなお客様も多いと思うんですけれどもそのヨロッコビールは同じ例えばカルティベーターでも今年と去年とでいい意味で味が違ったりするのが楽しみだと思うんですけれどもなんかそういうのはなんか皆さんお客様の方がなんか自然となんかこう楽しんでくれているのかそれともなんかご意見をいただいて。ちょっと難しいなと思ったこととかなんかそういったことってありましたかねうまく伝わってないの、ね、伝えられないの、ねえっと、その味の変化が一定にならないこともあるじゃないですかクラフトビールはいそれでなんか困ったこととか何かお客様から頂い,いた意見をいただいたとかそういうことってありますかねうん
1: なんか割とこう壮大な話になっちゃうんですけど、はい、えっ、ー、と、ワインとかってものすごくシンプルでストレートなお酒なんですね、うん、あの農業とか畑とものすごいつながってるっていうか、はい、なのでワインはもちろんその年の天候だったり、うん、ブドウの出来栄えで品質というか、うん、だったり味わいがとか。製造量とかまでですすごい変わってくると思うんですけどビールって良くも悪くももう少しそこが切り離されていて、うん、やっぱりもう少し工業的な部分もあるというか、うん、あそれはまあ原料がブドウと麦ってやっぱりだいぶ植物として性質も違うのでっていうのもあるんですけどなのでえー、っと。僕自身も始めた頃は、えー、そのビールの何て言うんでしょうね同じビールを仕込んでも味が例えば毎回少し違っても、うん、まあいいんじゃないかなぐらいに思ってたんですけど、はい、今は割とそれをこう、えー、極力同じようにしたいなっていうふうに思,い、うん、思う。ようになっていていなのでえっと自分ができる範囲ではコンスタントにこうなんて言うんでしょうこの範囲に味が収まるみたいに醸造だったりその後の発酵とかいろいろあるんですけどしたいなとえ思ってるんですね。だけどそれとと同時にやっぱりホップとか果物とかはもちろんの産物で、えー、と麦はあんまりその年によって変化とかないんですけど、うん、ホップはやっぱり年だったり産地によってとか果物もそうですしいろいろ変化はあるのでそれが変化するのはもちろん僕はすごい楽しみたい部分なんですけど、うん、あの一人のビールの作り手としては、うん、やっぱり。ブレちゃいいいいけな部部分分ととて楽しい部分がある何か,かそういう2つの側面があってなのでブレちゃいけない部分で人からもし「なんかちょっと今回の違ったよね」って言われた時はもちろんすごい反省したりこう心配する時もあるしうんという感じですか
0: ねあなるほど、はい、その味の部分であの面白いなっていう感じたのはテロワールちょうどワインのお話につながるテロワールのお話で、はい、そのビールはこう作り手と飲み手が近いからその地域の方がテロワールになったら面白いんじゃないのかなって以前、はい、あのインタビューでお答えされたことはあると思うんですけども、はい、その明雄さんが思うその湘南の人たちっていうんですかね、うん、が好むビールっていうのはどういったやはりまあヨロッコ大好きな方多いと思うんですけどもなんか他の地域とは違うここが特徴みたいなのって何かあるんですかそのお客様の特徴というかそれは多分何て言
1: うんでしょう一概には言えないというか。うんもちろん10人いたら十人の人の好みがあると思うので、うん、細かい味についてはあんまりそういうのはないと思うんですけども、えー、っとなんかスタンスとしてはこの辺りの人は、えー、なんて言うんでしょうねちょ,ちょっと考えていいですか,、はいなんかこう聞こえてるっていうか、うん、こうなんか一過性のすごい話題だけのものとか、うん、なんかそういうものにはあまりなびかなくて、うん、なんかしっかりとそのものづくりのなんか背景とか。うんなんかそのスタンスとか。そういうことをやっぱり大事にしてくれるような気がします
0: 、ねうんはいうん。なんかそういったお客様の意見をたくさんいただきながら。はい、こう製造当初とすごくいい意味でこう成長したなっていう定番のビールってあるんですか。その変化って言ったら。まあネガティブに聞こえるかもしれないですけど、ネガティブな意味ではなくて、そのお客様との。今年こんな味が好きだったよとか明夫さんがブレちゃいけない部分は大事にしながらその何て言うんですかね毎年あのこのビールが今年もできましたっていう風に定番のビールが何本かあると思うんですけども、うん、徐々に成長してきたなとか,なんか昔と味は結構変わってるんだけれどもなんかいい味わいになってきたなみたいなそんなビールってありますか
1: うちも、開業当初と多分作ってるビールはだいぶ変わったと思うんですよね。うん、っていうのはやっぱりその醸造所も規模が大きくなってきてなんかより普遍的なものを作りたくなってきたというか、うん。昔は作れる量が少なかったので例えばすごいこう僕のなんかこう勢いとか情熱で、うんうんえー、こういうものが作りたいって例えばそれがすごいちょっと尖ったスタイルのものでも作った分はまあすぐになくなるような規模だったんですねどんなものを作っても。だけど今やっぱりそれだけだと、えー、ビールが。なんてううでしょうね全部さばけないというかなのでどんどんそういうなんか自分のエゴみたいなことよりもこうどんなビールがこういっぱい消費してもらえるかなっていうかいい意味でですけどいうことをすごい深く考えるようになってでその前提にはやっぱりこの辺のなんか土地柄とかあとその季節のなんか。気持ちよさとか,、うん、なんかそういうことを前提に考えるんですけどでそういうふうにして、えー、どんどんラインナップ変わってきてで今定番ビールみたいのが5種類ぐらいできてきて、うん、昔はその年間100種類ぐらいのビール作ってたんですけど、はい、今多分20種類ぐらいしか作ってない。ではい、でその定番の5種類をなるべくこう1年を通して供給したいっていうふうにも思ってたりとかん,なんかそういう点が一番
0: 変わったのかなってあ、はいあのうん、それはあのスローガンで掲げられてあのドリンクローカルっていう、はい、あのすごい僕も好きな言葉なんですけども、はい、やはり地域の方とたくさん触れ合って、うん、こちらでも。あのまあ、今はコロナの影響でだと思うんですけどあのパブを開いたりとかあの、はい、タ,ップタップルームっていうんですかねを開いたりとかやられてたと思うんですけど、はい、やっぱそういうふうに地域の方と触れ合うことでちょっとずつ考えがそういうふうになっていったっていう感じなんですかね。うん
1: 、そそうううですねなんか時間の経過ととともにそうなってきたというか、
0: うん